0: Einen wunderschönen guten Tageszeit nach Wahl bitte hier einfügen. Liebe Ghoul-Innen, äh, mein Name ist Mathis Penkert-Hennig. Bei mir ist mein Hetero-Lebenspartner Andreas Wolf.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Andreas, wir ja. äh, trinken heute ein Heißgetränk nach Wahl. Ich habe tatsächlich, <lacht> äh, tatsächlich wieder zum äh, Tee gefunden. Kein äh, Hipster-Tee. Aus der French Press, auch wenn mein Cousin mir mal eine geschenkt hat und ich das schon leckerer fand, aber praktikabler sind ja doch Teebeutel. Ich habe mich mhm. ein wenig von äh, imperialistischer Aspertanbrause äh, Brause verabschiedet und bin mehr dazu übergegangen.
1: Was, was für ein Beutel hast du heute in deinem heißen Wasser hängen? Das geht falsch. Äh, schwarzen
0: Discounter
1: Tee. Ja, guck mal, ich habe ähm, Kräutertee so auf Discounter, auch, auch Discounter ähm, aber geht bei mir immer. Kräuter oder Pfefferminz sind
0: meine Go-To-Tees. Auf ähm. einen Discounter-Tee ist also der Titel der heutigen Folge. <lacht> schön, schön. Ja, machen wir so, machen wir so. Äh. Ja, nachdem wir äh, uns für Halloween ja wund gelesen haben und euch eine der äh, umfangreichsten Folgen seit langer Zeit in Starbesetzung kredenzt haben beim letzten Mal, ähm, wollten wir euch diese Woche nicht ganz ohne Lebenszeichen von uns vom Haken lassen. Andreas und ich haben es geschafft, zwei Titel, die uns beide interessierten, gemeinsam zu lesen und äh, die wir nun miteinander äh, besprechen und euch vorstellen können. Jawohl. Äh, beide sind aus dem Splitter Verlag und der erste Titel ist tatsächlich von einem äh, von... Andreas' Lieblingsautoren, den ich auch sehr schätze, aber zu dem du eine noch engere Bindung hast und wirklich alles von ihm liest. Die Rede ist natürlich von Die Trollbrücke von Neil Gaiman
1: und gezeichnet von Colleen Doran. Ähm, wir beide hatten, glaube ich, auch Snowglass Apples von den beiden besprochen, oder? Ja, sensationell. Ja, und für der Comic-Talk habe ich ähm, den anderen Titel besprochen, der aber später rausgekommen ist. Äh, ohne Furcht und
0: Tadel. So hieß er. Ja, den genau. habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, habe ich jetzt aber auch wieder äh, auf der Agenda, nachdem ich gesehen, genau da habe ich im, äh, im Anhang auch gesehen, dass ähm, der Band auch von beiden ist. Ja, ein, ein tolles Kreativteam, finde ich, ähm, ja.
1: die es wirklich schaffen, die Sachen gut zu Papier zu bringen. Ähm, es gab vor kurzem noch einen Kickstarter von äh, Good Omens. Ähm, Gute Omen im Deutschen, ein, ein ursprünglicher Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman zusammengeschrieben. Mhm. Und da ist die Serie gekommen und jetzt gibt es eine Graphic Novel, die Colleen Doran dazu macht. Oh. Und da
0: konnte ich mich auch nicht zurückhalten und habe da sofort unterstützt. Auf ähm. Basis der Verfilmung, also auch mit den, mit den Gesichtern der Schauspieler oder eine eigene Interpretation? Nee,
1: es sah schon sehr nach, also eine Mischung, würde ich sagen, eine Mischung. Okay. Die Preview-Seiten sehen so ein bisschen bisschen nach einer Mischung aus, aus ein bisschen eigener Interpretation, aber die Schauspieler spielen da auf jeden Fall mit rein. Aber ich freue mich da schon drauf, weil ich glaube Mitte nächsten Jahres kommen, wie es bei Kickstarter so ist, ist es dann hoffentlich Ende nächsten Jahres da. Aber ich bin gespannt, ich freue mich. Und man merkt, glaube ich, auch schon meine Begeisterung und auch deine für das Kreativteam. Und ja. das bei die Treubrücke bei mir nicht abgerissen. Nein, auf gar keinen Fall. Eher im Gegenteil. Ja. Inhaltlich ist es, glaube ich, eigentlich relativ leicht abgerissen. Ähm, wir lernen Jack kennen, ein siebenjähriger Junge, der irgendwie auf dem Dorf groß wird und in seiner freien Zeit durch die Wälder und Wiesen rund um sein Dorf streift. Ähm, wie, wie schreibt er gefühlt? Ich bin gefühlt 100 Meilen gelaufen. Das mhm. werden es nicht sein, aber äh, er erkundet so seine Gegend. Und eines Tages ähm, kommt er zu einer Brücke, unter der ein Troll haust. Und dieser Troll droht ihm an, sein Leben zu fressen, was mich beim ersten Mal lesen sehr irritiert hat. Absolut. Und die beiden machen aber einen Deal. Jack kommt aus der Nummer raus, indem er ihm anbietet, dass er wiederkommt, wenn er mehr Lebenserfahrung hat, weil sich das doch dann für den Troll viel mehr lohnen würde. Und der Troll geht darauf ein und die beiden gehen wieder getrennter Wege, aber Jacks Leben fühlt ihn noch ein paar Mal an die Brücke, in unter verschiedensten Situationen, wo er sich dann wieder vielleicht von dem Troll lösen muss oder eben neue Deals mit ihm aushandeln muss. Und ob ihm das gelingt oder nicht und was die Deals sind, das erfährt man in dieser Geschichte.
0: Genau. Habe ich, hab ich was Wichtiges vergessen? Nein, das ist äh, sehr, sehr treffend zusammengefasst. Ähm, ich fand es sehr, sehr intensiv zu lesen. Also mhm. äh, wir haben... Erstmal am Anfang sehr, sehr lange inneren Monolog des, äh, des Jungen. Übersetzt übrigens von Gerlinde Althoff, was völlig zu Recht auch äh, einen Hinweis auf dem Titelbild wert war. Ja, absolut. Ähm, und wo, wo man also sehr mit an die Hand genommen wird bei, bei dieser kindlichen Entdeckungsreise. Und ähm, wenn man ähm, den, den Stil von Frau Doran beschreiben möchte ist es vom, von der, von der Anatomie, von den Gesichtern, von der ähm, Darstellung her häufig naturalistisch, hat aber von, durch, durch die äh, Konturen, die mit, ähm, ja, ich würde sagen, Buntstiften, also so ein Buntstift-Aquarell-Mix, aber im, immer noch mit Konturen, die kräftig genug sind, dass es als Comic durchgeht, aber schon ins, ähm, ins Malerische immer wieder gehen. Also sehr weiche Farbübergänge und sehr, sehr plastisch. Aber alles hat dabei immer so, so, eine, ähm, so eine märchenhaft verklärte Ästhetik, die in modernen Comics, wenn, wenn die digital gemacht werden, häufig durch so Airbrush-Weichzeichnungen gemacht werden. Das, das heißt die du so also, gut leiden kannst, ja. Genau, die ich so gut leiden kann. Und man sieht halt hier, dass es offensichtlich eine Affenarbeit ist. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das nicht digital entstanden ist. Ja, bin ich mir auch. Und äh, also ich, ich habe kein Making-of gesehen, ich habe kein Interview mit ihr gelesen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das analog entstanden ist. Oder absolut meisterhaft digital. Vielleicht ein Mix mit, mit einer leichten Retusche hinterher. Ähm und also die, der Zusammenhang aus diesem diesem inneren Monolog, der der von Kind an losgeht und diesem genießen, diesem Verschmelzen mit der Natur und diese Optik ziehen unglaublich tief rein und es gibt dann die ein oder andere dezent verstörende Szene, also wenn der Troll das erste Mal auftaucht, ähm, ist das auch so, es wird auch äh, explizit es, also es ist eine gewisse sexuelle Spannung auch da in einigen Szenen, aber nicht so explizit und so mit dem Holzhammer, wie es bei Snowglass Apples war, der ja. tatsächlich sehr schockierend war, wo wir auch eine, eine Triggerwarnung ausgegeben haben. Aber es ist trotz, also die ersten 10, 15 Seiten dachte ich, vielleicht lese ich das später nochmal mit dem Jungen. <lacht> ja, das erlegt sich dann schnell, glaube ich. Es relativierte sich dann, genau. Ähm, ich finde es sensationell. Es ist trotz seiner, seines übersichtlichen Umfangs, es ist vermutlich ursprünglich eine Kurzgeschichte gewesen, wie so oft bei Gamern, es sind ähm, 62 Comicseiten und ist eine, eine sehr, sehr tragische und intensive Parabel eigentlich auf das Erwachsenwerden und auch auf da, also das ist jetzt eine Interpretationssache, Interpretationen machen wir sonst nicht, aber ich glaube, hier können wir es mal versuchen, weil es den Reiz ausmacht, aber das wäre ein Spoiler, ne?
1: Ja, würde würd ich glaube ich nicht machen, ähm, ja. aber, aber ich glaube, der Hinweis, hier geht es viel um Interpretation ja, also das ist, ähm, ich glaube, da, da findet jeder sein, seinen eigenen Weg mit umzugehen, mit der Geschichte. Aber ich glaube, jeder findet auch etwas, was auf sein Leben passt. Ja, ähm, ja, Was ich zum Anfang noch dazu sagen möchte, neben den Bildern und dem inneren Monolog war es für mich auf jeden Fall so, dass ich mich in dem Jungen sehr wiedergefunden habe. Ich bin halt auf dem Dorf groß geworden, hinter unserem Haus war eine große Wiese, dahinter war ein für mich ein Wald. Äh, heute weiß ich es, <lacht> es ist eine Ansammlung von Bäumen. Um, und ich habe mich genauso gefühlt, als ich als Kind unterwegs war. Ja. Also ich konnte in alle Richtungen und so laufen. überall waren immer Felder, um, es ging ewig geradeaus, da kam nichts mehr und das haben wir auch gemacht als Kinder. Entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad einfach in irgendeine Richtung zu gehen, irgendwelche Baumhäuser bauen um, und genau diesen Flair, finde ich, den schafft er auch am Anfang, oder schaffen die komplett auf diese Seiten zu bannen. Uh, das hat mich nochmal mehr reingezogen in das Ganze.
0: Ja, eins, zwei äh, sehr tragische Wendungen, äh, Gestaltung, top notch. Also, ich wüsste nicht, wie, wie man das grafisch eindrucksvoller präsentieren sollte. Starkes, ja, stark, stark, starkes Buch. Geht mir auch so, ich
1: fand das Cover ein bisschen seltsam gewählt, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, da würde ich, ich, ich habe auch keine bessere Idee für ein anderes, aber das fand ich ein bisschen, bisschen schade. Es sieht ein bisschen aus wie
0: ein Kinderbuch. Lasst euch gesagt sein, das ist es nicht. Also das ähm aber ich glaube, das ist die Absicht hinter dem Cover. Das, also ich glaube exakt der Eindruck, den ich hatte nach den ersten 10 15 Seiten, oh, das ist ja das ist ja schön, das hat auch das zieht einen so rein und hat diese diese Reinheit, dieses kindliche, das kann ich bestimmt gut mit meinem Kind lesen. Ich glaube ja, das Cover sollte dich bereits schon auf diese falsche äh, Falteture, ja, Faltepforte <lacht> führen. Ähm ich glaube, das ist äh, Teil der Naseführung.
1: Ja, durch, durchaus möglich. Ähm, könnt ihr mir nur vorstellen, dass das einige Leute vom Kauf abhält. Und ähm, fände ich schade, weil ich finde, die Geschichte ist durchaus lesenswert und die sollte man.
0: Das kann man sich durchaus mal ins Regal stellen. Absolut. Also im Gegensatz zu dir ähm, finde ich Near klasse und nicht anbetungswürdig aber die Sachen, die er mit äh, Colin Doran gemacht hat, möchte ich alle haben. Ja, guck mal, da ist doch eine Aussage. Ja.
1: Unser zweiter Spieltertitel ähm, bringt einen alten Bekannten von uns zurück. Ähm, Malcolm Max von Peter Menningen und Ingo römling Mit Ingo haben wir hier mal ein sehr ausführliches Interview geführt. Ähm, die Episode 71 müsste das, glaube ich, sein. Ja. 71? Ha, guck mal. Ähm, genau. Wer, wer also Hintergrundinformationen zu Malcolm Max, wie entsteht ein Comic bei Ingo? Er ist mich der Zeichner des Ganzen. Ähm, wie arbeitet er so? Wer das wissen möchte, sollte da unbedingt mal reinhören. Ähm, und ansonsten haben wir jetzt schon den sechsten Band der Reihe. Der Kannibale von London. Und eigentlich... Und beachtlich. Ja, ab, absolut beachtlich. Und der Titel verrät auch schon relativ viel. Denn in London geht ein Kannibale umher. Ähm, der, wie heißt es, leichte Frauen ermordet. Ähm, und Malcolm Max wird engagiert, diesen, diesen Fall zu lösen, wo die, wo die Frauen hin sind. Ähm, ich weiß gar nicht, auf wie viel Handlungsstränge wir eingehen wollen. Ich, ich gucke mal eben was. Äh, ich muss mir mal den Klappentext überfliegen,
0: nicht, dass wir etwas vorwegnehmen. Ich, ich glaube, was man vorwegnehmen kann weil es auch auf den ersten fünf, sechs Seiten ersichtlich wird, ist, ähm, also im, im Laufe dieser Abenteuer von Malcolm Max und äh, Charisma und den anderen, ähm, erweitert sich dieses Roster aus äh, obskuren Figuren ja immer mehr. Und da kommen irgendwann die, die Mädchen dazu, die ähm, ähm, diese exotische Tänzerin, die dabei Dimensionsreisende ist, und ähm, auf einen großen Teil dieser Entourage äh, ist ein Kopfgeld ausgesetzt worden. Und äh, irgendwelche außerdimensionalen Kreaturen sind jetzt also auf der Jagd nach Malcolm und seinen Freunden und wollen den nachstellen, wollen die umbringen. Man weiß zu Beginn nicht so richtig, wieso. Es scheint aber in Zusammenhang zu stehen mit den äh, Fällen von Verschwinden und von Kannibalismus. Jawohl, genau. Und ähm,
1: in bekannter Manier äh, arbeitet sich Malcolm Max dann mit seiner Gefährtin, Assistentin äh, Charisma quasi dadurch. Ähm, und man verfolgt sie so ein bisschen durch das viktorianische London der Zeit. Ja. Und mir hat es wieder super gefallen. Ich mag, ich mag ja die Ära für Geschichten total gerne. Ich mag das, die Kombination mit dem Übernatürlichen und genau das kriegt man hier auch wieder. Mhm. Ich, ich mochte den Blick so ein bisschen in die eher dreckigen Seiten von London. Hat mir super gefallen. Also ich bin wirklich durchgeflogen durch den Band. Obwohl durchgeflogen bei Malcolm Max ja immer halb gelogen ist, denn er ist ja für einen Comic schon sehr, sehr textlastig. Ja. Aber trotzdem habe ich mich einmal hingesetzt und es dann gelesen
0: äh, am Stück. Und hat mich auch sehr gefesselt. Ich hatte auch sehr große Freude daran und habe es auch äh, an einem Stück und sehr schnell äh, verschlungen. Und habe es diesmal etwas analytischer mir angeschaut als die letzten Male, weil ich habe zwei Sachen gemerkt. Ich mhm. habe anfangs, äh, ich war schon immer ein sehr großer Fan von Ingos Bildern. Ich habe anfangs aber meine Schwierigkeiten mit Malcolm Max gehabt. Das hatte, glaube ich, viel mit meiner Erwartungshaltung zu tun. Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen, dass wir eher amerikanisch als europäisch sozialisiert sind, was Comic-Lesen angeht. Und ich habe mich mal ein paar Sachen gefragt. Ähm, es gibt quasi keine Splash-Pages, sondern okay. du hast es immer sehr sequenziell. Du hast meistens relativ viele Bilder pro Seite, die natürlich eine, so eine Geschichte schneller voranbringen, wo du, wo du häufiger Szenen-Perspektivwechsel unterbringen kannst. Ähm, und das ist etwas was ich nicht gewohnt war. Ich habe anfangs auch tatsächlich für ähm, stilistisch schwierig gehalten, als ich die, die ersten Bände gelesen habe, dass man teilweise eine hochgestochene, altertümliche Sprache, also quasi so eine Emulation von diesem viktorianischen Englisch, das ist ja ursprünglich auf, auf Deutsch verfasst worden, der Text, ja. mit teilweise sehr saloppen ähm, Worten. Gerade, wenn es wenn es lustig werden soll. Also das war mhm. manchmal für mich ein vermeintlich stilistisch schwieriger Ansatz. Ich kann dir jetzt keine genaue... Ähm, ich, ich weiß sehr gut, was du meinst. Ähm, da, das ist gut, wenn wenn rüberkommt. Und ich mochte das anfangs nicht. Habe aber jetzt beim Lesen des inzwischen sechsten Bandes, der ein offenes Ende hat, so viel können wir schon sagen. Ähm, also es ist der, der erste Teil... Einer, ähm, einer einer fortlaufenden Geschichte oder einer mindestens zwei Kapitel umfassenden Geschichte und habe währenddessen gemerkt, dass ich das inzwischen stilprägend, besonders und sehr sympathisch finde.
1: Ich glaube aber auch, und ich habe gestern nochmal in den ersten Teil reinguckt, es ist
0: eleganter geworden. Das, das mag sein, dass man da im, im ein bisschen Laufe der besser. Zeit
1: ja. ja, genau. Es fließt ein bisschen besser ähm, gegenseitig über. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, denn ich habe es als sehr positiv in diesem Band wahrgenommen. Wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten, ich glaube aber nicht am Mikrofon, dass wir das beide zumindest gewöhnungsbedürftig und schwierig fanden. Ähm, ähnlich wie, wie ich die Captions, die ersten zwei Bände, immer schwierig fand, dass man immer so einen Erzähler mit dabei hat, der einem noch mal, noch mal mehr Informationen mit an die Hand gibt.
0: Es aber, ist sehr hörspielig.
1: Genau, es ist sehr hörspielig, passt aber auch so ein bisschen in diese pipe in der es sich ja wiederfindet. Ja. Ähm, und ich finde gerade die Dialoge sind, ähm, sind nochmal wieder ein Level besser geworden. Ähm, und man hat halt einfach das Gefühl, dass das Kreativteam äh, immer weiter zusammenrückt und auch immer besser zusammenarbeitet, finde ich.
0: Absolut. Ich finde tatsächlich auch, äh, wenn, wenn Ingo in dem äh, ersten Buch schon wirklich sehr, sehr, sehr 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 stark als Zeichner war, finde ich, dass man auch da einen Fortschritt sieht. Ich finde, dass ähm, in, in, in den ersten Bänden war das Zusammenspiel von, von Farbe und Konturen hm. noch ein anderes. Das war nicht schlecht, aber das hier wirkt jetzt insgesamt, mir, mir fällt ein bisschen schwer gerade den Finger drauf. Weißt du, was ich meine? Ja, Also, dass, das, dass, dass im Grunde die, die Konturen sich jetzt besser einfügen, dass es, dass es weniger aufgesetzt aussieht. Mhm. Ja, es, es passt auch besser mit den Hintergründen zusammen.
1: Ähm, ich glaube, manchmal verwendet er auch so ein paar Tricks, da sieht man ja wie so Lichtquellen hinter den Figuren, ähm, dann heben die sich nicht ganz so stark ab. Ähm,
0: ja. Genau, das ist es. Also, der erste Comicband war 2013 und da war der äh, Ingo schon ein fantastischer Zeichner, was äh, Gesichter, Proportionen und so was die handwerklichen Grundlagen angeht. Aber ähm, da, da ist ein, ein technischer Fortschritt in der Art und Weise, ähm, wie wie die Bilder miteinander funktionieren und wie die äh, komponiert wurden. Den glaube ich zu sehen. Ja. Und ähm, tatsächlich, das, es ist ja deshalb hörspielig, weil es ursprünglich eine Hörspielreihe war, falls das genau, noch nicht es, klar ist. Ja, genau. Es ist ja daraus erwachsen. Ähm. Genau. Und
1: ich könnte mir vorstellen, also ich kenne natürlich die Hintergründe nicht, ähm, was die Skripte angeht, aber dass sich auch die Skripte am Anfang mehr ein Hörspiel waren und sich mittlerweile auch mehr Richtung Comic bewegen. Und es deswegen vielleicht auch ein bessere oder ein als Comicleser stimmigeres Gesamtbild am Ende
0: gibt. Auch wenn es am Anfang schon super war, aber jetzt einfach noch stimmiger ist. Auch denkbar, ja. Wo, wobei ich sagen muss, dass es ja immer noch dieses ähm, eher theatralisch-erzählerische, ähm, was ein Hörspiel hat, auch mit ähm, Captions, sagtest du ja gerade, also Be Beschreibungen, was passiert hier gerade, ist ja etwas, was in einem visuellen Medium gar nicht so notwendig ist wie in einem äh, akustischen. Und wo, was aber trotzdem diesen Stil, der auch viel dadurch lebt, dass es äh, eigentlich zwischen allen Hauptcharakteren so humoristische Spannungen gibt, so Insider-Gag, so Frotzeleien, Provokationen, das ist etwas, was es auch ähm, ich, ich glaube, es ging vielen so, die den ersten Malcolm-Max-Band in die Hand genommen haben, dass sie dahinter etwas viel hellbeigeres erwartet haben. Etwas sehr viel Ernsteres und Dramatischeres.
1: Ja, durchaus durchaus möglich. Und
0: das ist das, was ich vorhin mit Erwartungshaltung meinte. Ähm, die hatte ich am Anfang und fand das wirklich guten, wirklich kompetenten Comic, wo die, die Bilder mir von Anfang an sensationell gefallen haben. Ich die Figuren auch sympathisch fand, aber ich hatte halt mit etwas viel Ernsterem, Düstererem gerechnet und ähm, mittlerweile, wo ich darauf eingestellt bin und weiß, was mich erwartet, weiß ich das auch viel mehr als Tugenden zu schätzen und verstehe ich den, den eigenen Charakter der Reihe viel besser.
1: Ja, kann ich, gehe ich komplett mit, geht mir genauso, ähm, kann ich sehr nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich würde Malcolm X immer noch empfehlen, gerade mit den Worten, wenn man weiß, wie man daran geht. Man sollte dann aber
0: auch bei der 1 starten für die Leute, die es noch nicht gelesen haben. Unbedingt, weil es sehr viele Charaktere sind und auch wenn, ähm, ja, sehr, sehr europäisch Alben üblich, ähm, wenn die Geschichten nicht so wie jetzt und wir hatten, glaube ich, schon mal einen, äh, einen Zweiteiler, müsste ich nochmal nachdenken. Ich glaub, ja, die letzten. die 5 waren verbunden. Genau. Ja, genau. Ähm, aber es ist schon episodisch eigentlich, aber es wird vorausgesetzt, dass man die die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander kennt. Also die werden nicht neu vorgestellt, neu eingeführt, neu erklärt, wie es in, in Spielfilmreihen zum Beispiel vielleicht der Fall wäre. Genau. genau. Ähm, sag mal, hast du eigentlich jemals das Spin-Off gelesen? Nein. Und weil die die Mädchen mich besonders gut unterhalten haben im Kannibalen von London. Also ja. die, das waren die, die heimlichen Stars, fand ich muss ich die Fälle von Emmeline und Miranda Finch, der kopflose Reiter und weitere kuriose Geschichten auf jeden Fall nachholen. Ja,
1: geht mir genauso. Und Dann lass uns darüber auch noch mal sprechen. Denn mich würde yes. jetzt natürlich interessieren, da sind andere Zeichner drin, wie funktioniert das mit denen? Und vielleicht kommen wir da noch mal so ein bisschen mehr auf die
0: Schliche, wo sich was getan hat. Aber ich sehe es richtig, dass wir beide gedacht haben, ach ja, Malcolm Max, das fand ich ganz nett. Da gucke ich jetzt noch mal rein, das hat mich ja bis jetzt immer gut unterhalten und sieht ganz toll aus, weil ich die Bilder vom Ingo mag. Uns das eigentlich viel besser gefallen hat, als wir erwartet haben und wir jetzt ja. dazu gefunden haben.
1: Ja, geht mir auf jeden Fall so, dass ich noch mal mehr hooked bin und auch hoffe, Ingo, wenn du das hier hörst, ähm, nächster Band, ne? Also sieh zu, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Die Erwartungen äh, sind jetzt hoch. Ja, die äh, riesig, riesig sind die Erwartungen. <lacht> Ich will keinen Druck aufbauen, aber sie sind wirklich riesig. Ähm,
0: ich bin mir gar nicht so sicher, ob der nächste Band ein viktorianisches Setting haben wird. Gucken wir mal. Ja. Ähm,
1: was, was mir ein bisschen das Genick bricht, ist, dass ich rausgefunden habe, dass es eine Merkel-Max-limitierte Sonderedition gab.
0: Ah, ja, wo, vom vierten? wohl wo der, der erste Zyklus komplett drin ist. Ähm, ja, das war beim splitter mm, war einer Von diesen dicken Jubiläumsbänden. Und die sind jetzt auch muss ich, kind, ne?
1: Ja, jetzt muss ich doch mal in den Comicläden mal irgendwann die Augen aufhalten. Schau ja. <lacht> Die Einzelalben gibt's
0: aber alle noch. Ja, die Einzelalben gibt es alle. Ähm. Und soll ich dir was sagen, hm? wenn ich, also ich, es ging mir ähnlich, dass ich, dass ich jetzt noch nochmal äh, meine, meine Sammlung überdacht habe. Ich bin aber tatsächlich so. Das war ja so eine einmalige Sache, dass dieser Zyklus gemacht wurde, beziehungsweise es ist nicht fix, dass weitere Zyklen in ähnlicher Form aufgemacht werden. Und ich komme dann im Regal nicht drauf klar, wenn ich da den einen Sonderband stehen habe und danach die einzelnen Alben macht mich jetzt bei Black Set auch fertig. Ich habe diesen Ach, äh, genau bei dir da,
1: ja. <lacht> ja ich sag's nur <lacht> verstehe versteh ich komplett, ja. Ähm, ich finde an, an so Gesamtausgaben halt schön, die kann man auch mal gut verleihen, denn ich könnte mir vorstellen, dass Malcolm Max etwas ist, das ich auch anderen Menschen mal in die Hand geben kann sagen kann, hier, lies da mal rein, auch wenn du sonst keine Comics liest. Ja. Ähm, und gefühlt ist es so, dass die Leute eher etwas lesen, wenn sie ein Buch haben, als wenn ich ihnen fünf oder sechs mitgebe.
0: Ja, und ich finde Wirklich spannend, dass wir haben vorher überhaupt nicht drüber gesprochen. Unsere Absprache war, bis wir gerade gesprochen haben, war exakt. Wir lesen beide Malcolm Max den Neuen und sprechen dann drüber. Ja. Und ähm, ich finde, also ich kann für mich sagen, dass ich die Serie bis jetzt gut und sympathisch fand. Und ähm, ich glaube, dass ich jetzt erst den Stil verstanden habe. Und jetzt erst äh, richtig Fan davon bin. Da schließe ich mich doch an.
1: Und dann wollen wir für heute den Deckel drauf machen, denn wir haben jetzt ja Sonntagmittag und wollen beide zu unseren Familien, denke ich. Absolut, das machen wir jetzt. Super, euch vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao. Auf bald, tschüssi.